0: Ecoinspiración, Eco jóvenes motivando cambios, apoyando las transiciones del antropoceno urbano en América Latina.
1: Un podcast del Proyecto Actual.
0: Bienvenidas y bienvenidos. Hola Mariana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos gustaría comenzar con tu página de Instagram, que es tu principal medio de difusión de información. Eh, tu página es Ecolifeway con Mariana y me gustaría que nos comentes un poquito más sobre tu último post que fue el, el día del de sobregiro de la Tierra nos pareció sí. sumamente interesante y relevante ya que es algo que no es tan sonado por, por ahí, por, por el internet entonces nos gustaría saber si nos pudieras contar un poquito más sobre este día y explicar el concepto de, de esta fecha
1: Sí, mira, este, el Overshoot Day es un día simbólico que varios organismos internacionales tienen dentro de su agenda ambiental y surge a, a raíz de que internacionalmente se da como este reconocimiento de que nuestra, la sobrecapacidad de la Tierra ya es una realidad. Esto quiere decir que el, el ritmo de, de cómo consumimos nosotros supera el ritmo en que la Tierra se regenera, porque luego que no es tan fácil como dimensionar de qué se trata y, y es difícil de explicar, porque bueno, o sea, nosotros sí decimos, pues yo sigo viendo agua, ¿no? O sea, yo sigo viendo alimentos, pero el tema es, sí, o sea, nosotros estamos consumiendo agua que digamos que no correspondería a nuestro año Digamos que esa es una reserva, el agua que estamos consumiendo desde el 31 de agosto, creo, hasta acá. Es una reserva que se supone que tendría que ir para los otros años. Y de hecho, pues no es el primer año que no se llega al, al día que tendría que ser, que es decir, al 31 de diciembre tendría que ser el, el overshoot date, ¿no? Y ni siquiera se o sea, ni siquiera se aplazó tanto como por el coronavirus, ¿no? O sea, todos pensamos por esto de que pues, la gente no está saliendo, no estaban a este, dando tantas emisiones de carbono como si fuera un año regular pues se iba a recorrer mucho más, ¿no? Pero se recorrió nada más tres semanas. O sea, el del año pasado fue en julio. Entonces, la verdad es algo pues, bastante preocupante, ¿no? Entonces, este, pues el Overshoot Day es, es un día más que nada de concientización, porque bueno, es algo muy real, o sea, no solo es simbólico, pero pues para darnos cuenta de que realmente nuestro, o sea, nuestro consumismo es muchísimo más acelerado que lo que la tierra se puede regenerar. O sea, digamos, o sea, para poner un ejemplo un poco más claro. Nosotros estamos sobreexplotando los suelos, ¿no? Utilizando agroquímicos, haciendo esta estos famosos monocultivos en vez de estar haciendo la rotación de cultivos, que es el tiempo, pues o sea, es justo ayudar a que el ciclo de regeneración del suelo sea viable, ¿no? Porque al hacer monocultivos, pues básicamente es una aridificación del suelo. Entonces como lo importante para este sistema económico capitalista es seguir produciendo, por eso, eh, pues uno utilizan esta herramienta de los monocultivos y dos utilizan como toda la cuestión de agroquímicos. ¿no? Entonces, con esto, no dejan reposar a la tierra, no dejan que los ciclos de, de rotación de cultivos pues, se hagan como naturalmente tendrían que ser. Va a haber un punto en que, por ejemplo, el monocultivo tan famoso del aceite de palma, de la palma que hay sobre todo en Centroamérica, este, va a haber un punto que digamos que uno de los tantos monocultivos que hay, ese suelo va a ser casi imposible de recuperar. ¿Me explico? Entonces, el problema va a ser, aunque movamos tierra, mar y cielo, o sea, va a ser imposible volver a cultivar en esa tierra. Entonces, así paulatinamente va a ir pasando con todos los terrenos que se utilizan para monocultivos, hasta un punto que se acabe, ¿no? Más o menos por ahí va la cosa del overshoot day. Y sí, o sea... Creo que Instagram es una muy buena herramienta para hacer este tipo de porque la verdad es que es muy intuitivo, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho esto, lo, lo del slide, es casi como automático, ¿no? Entonces es una, una forma muy interesante como de dar información y el reto es ponerla de una manera muy concisa porque aquí no teníamos el meme de mucho texto, ¿no? Pero es pues sí, es súper importante, siento yo, poner al alcance, sobre todo de las generaciones más nuevas, ¿no? este tipo de información, ¿no? O sea, porque yo en lo personal creo que aunque hay obviamente sus excepciones, pues todas las generaciones de, de baby boomers y así, pues la verdad es que no, si es que utilizan Instagram y son personas que tienen... Bastantes de los puestos Como más picudos Del control de muchas cosas En la producción Pues realmente no es algo Que esté dentro de esa agenda Ni les interesa, ¿no? O sea, algo muy característico De la economía Que vivimos actualmente Es que no toma en cuenta Procesos de la naturaleza O sea, como no tienen Una valorización monetaria O sea, no importa Como por ejemplo Los desechos, ¿no? Los desechos que se generan Pues realmente Como no les cuesta nada Generarlos Pues lo hacen O por ejemplo Aunque sí hay algunas leyes y es por ahí algunas cosas en el derecho ambiental que castigan a estas empresas por hacer este tipo de pues de contaminaciones de ríos mar suelo con sobre todo con desechos tóxicos pues el tema sí es ese no o sea que realmente pueden evadir fácilmente ese tipo de impuestos por ejemplo la, la todavía explotación de mano de obra barata es una cosa muy muy real o sea sobre todo en la cuestión del fast fashion en países como Bangladesh y varios de de Asia, pues es muy fácil saltarse hasta los derechos humanos para seguir produciendo. O sea, ya es algo muy fuerte, ¿no? Estamos hablando de saltarnos los derechos humanos. <risa> en fin, el chiste es de que, me estoy yendo un poco lejos del post, pero creo que todo va muy, mucho de la mano. Todo va a que el problema que causó el Overshoot Day es la sobreproducción por la, de, por la demanda que nosotros mismos generamos. Entonces, por ahí va. Creo que es un buen punto de inicio para empezar a desglosar, pues, varios temas que se necesitan poner.
0: Claro. Entonces, tomando todo esto en consideración, ¿cuál dirías que es el mensaje que quieres transmitir específicamente con, con tu página? Yo diría tener una vida más consciente es un
1: proceso. Por eso el nombre Ecolife we, o sea, camino a una vida ecológica, porque yo creo que ni aunque me muera voy a acabar de, de tener un 100% de vida ambientalista, ¿no? De hecho, hay un hashtag que anda circulando desde el año pasado muy padre, que muchas compañeras y compañeros ambientalistas también de, de Instagram lo estuvieron compartiendo, y me hizo una campaña muy, muy cool, que era ambientalista imperfecto ¿no? Entonces, a mí se me hace una idea, pues, súper central, porque, justamente esta idea de perfección que no solo va desde la violencia patriarcal hasta pues un ideal económico súper inalcanzable pues me parece algo súper feo ¿no? o sea realmente involucra mucha violencia, no es nada más un ideal si bien creo que todos los mentalistas estamos de acuerdo que eh, eh, problemas ambientales mayúsculos no los tiene la población como individuo, sino más bien estas esto mucho como lo explica este Cristina Ayala, que es una doctora, es la primera doctora en ciencias de la sostenibilidad aquí en México, ella lo explica. De que en el mundo hay dos actores, actores y los pequeños actores. Los pequeños actores son las personas como Cuyo, como Osvaldo, en, en lo civil, ¿no? En lo individual. Somos pequeños actores y todos por lo tanto nos corresponden como pequeñas acciones a hacer respecto a nuestro ambiente, ¿no? Como por ejemplo, no sé, se me ocurre algo muy vago. O sea, si ya tienes un teléfono funcional, no lo cambias hasta que no vuelva a aprender. Porque estar cayendo en cada año que sale este... No voy a mencionar marcas, ¿verdad? Pero que sale el nuevo modelo de 30 mil pesos, o sea, es algo fuerte, ¿no? y Claramente yo también sé que pues es una cuestión de clase, pero de todas formas hay gente que lo hace, ¿no? Y eso es algo importante que ayudan justamente a estos grandes actores. ¿Y quiénes son los grandes actores? Las corporaciones, o las instituciones públicas y privadas, las empresas, los gobiernos, como en este conjunto. De hecho, también la doctora dice algo muy interesante, de que nosotros como sociedad en conjunto somos un gran actor, pero en lo individual somos pequeños actores. Entonces, luego este discurso que le hacen al, a las personas que tratan de tomar como acciones más ecológicas o conscientes, que me molesta muchísimo, de que, ay, pero es que de todas formas qué importa lo que tú hagas porque Coca-Cola sigue contaminando ríos, o sea, yo creo que es súper importante darnos cuenta de que nosotros no somos un gran actor como Coca-Cola, o sea, nosotros tuyo, Osvaldo y la vecina, ¿sabes?, o sea, creo que es muy importante tener este tipo de conciencia claro. de que sí hay que hacer desde donde nos toca lo que nos toca, ¿no? Y su respectiva proporción. Por supuesto que no... Para poner un ejemplo más claro de lo que no debería ser una gra, un gran actor, este, ay, yo, iba, yo dije que me iba a mencionar, donde estoy, ya lo mencioné, una disculpa a todos. Espero que no me demanden. Y por ejemplo, de que en el 2000 no sé qué, iban a empezar a recolectar sus botellas desechables que sabían que estaban contaminando el mar para reciclarlas No sé ¿de qué van a hacer, la verdad es que no me acuerdo. O sea, nosotros sabemos de que Coca-Cola tiene el capital para hacer algo más, para hacer muchas cosas más, como dejar de producir plástico, para empezar, ¿no? O sea, por decir algo, esa es una gran acción, porque decir, no, lo, no sé, ¿qué te gusta? Ah, vamos a reemplazar nuestro plástico por un plástico biodegradable, lo cual también es un tema polémico súper fuerte, porque... Eh, es, es como, yo, yo creo que los plásticos biodegradables no existen. Y si existen son súper escasos y súper específicos. Por súper específicos me refiero a que se van a biodegradar únicamente en condiciones industriales, ¿no? Entonces no sirve de nada, porque nadie tiene una, una composta industrial en su casa. Pero bueno, existe es, es eso, ¿no? O sea, mejor yo hago mi composta y que Coca-Cola haga otra cosa. Sí. Porque hacer una composta eh, casera es una pequeña acción para un pequeño actor como yo, porque yo no soy, o sea, por ejemplo, un gran actor sí puede ser una persona y me refiero, por ejemplo, a las Kardashian. Yo me atrevería a decir de que cada una de ellas con sus monumentales fiestas y con el consumismo excesivo que tienen producen la misma basura que hasta una ciudad. Yo me atrevería a decir, a decir eso, porque la verdad es que sí. Ellas, por ejemplo, sí son grandes actores, y sobre todo las que tienen marcas, que pueden hacer algo más desde lo individual y como grandes actores, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, primero, respondo a la pregunta, dar este tipo de mensaje, desde el actor que tú seas, debes y puedes hacer ciertas acciones que corresponden eh, a lo que tú eres como actor, ya sea gran actor o pequeño actor. Yo estuve viendo tu perfil de Instagram y está súper curioso que uses memes como para hablar de esto del medio ambiente. Entonces, me llamó mucho la atención. ¿Cómo crees que influye esto con tus seguidores? Sí, fíjate que a mí se me hizo una idea muy padre. Hay muchísimos estudiosos al respecto, eh, que el meme ya es algo político, ¿no? que es de unas compañeras del, del ITESO de Guadalajara, que a mí me encanta, que, lo, que participa en él, la hermana de una de mis mejores amigas, el podcast se llama visual Podcast, y a mí me gustó muchísimo cómo abordan el tema de que el meme ya es, un, ya es un asunto político, ¿no? Entonces, el meme no solo es una cuestión de comedia, y la comedia influye muchísimo dentro de la vida de una persona, ¿no? sino que también habla como de temas políticos, ¿no? Siento que es una forma... De, de calmar las aguas, ¿no? Cuando es un tema tan delicado como, por ejemplo, o polémico como el del medio ambiente, utilizar memes siento que ayudan primero a que no se sienta como un regaño o como un señalamiento, sino que realmente puedas identificarte en ciertas cosas, ¿no? puedas encontrar sentido a partir de, pues, de un análisis simbólico como es el de los memes, ¿no? O sea, por ejemplo, estos memes que utilizan escenas de, de programas súper populares como, por ejemplo, Drake y yo, o yo, no sé, los Simpsons, los padrinos mágicos, etcétera, a mí me parecen algo súper útil por la popularidad que alcanzaron y a, el, la persona que modifica o mantiene hace el meme y modifica la escena, pues realmente pueden hacer como clips con situaciones ecológicas, ¿no?
0: Oye, retomando Entonces,
1: ajá.
0: el uh -huh. Fashion, que está en tu último post, o sea, ¿cuáles dirías que son como estas acciones clave para poder conseguir este mensaje que quieres transmitir? ¿Y cuáles también crees que son los errores que co seguimos cometiendo diario? Y para gente que quizá le interesa hacer cambios, pero no conoce tan a fondo el todo, todo el tema como tú podrías hacer. ¿En el ejemplo específico del fast fashion o en general? En general. O sea, el fast fashion por tomar un, un específico, pero en uh -huh. general.
1: Pues en general, y no, no nos culpo, si sí, sí quiero como, como hacer énfasis en ello, pero creo que ya tenemos más cerca las herramientas para empezar a hacernos nuestra propia crítica a si el modelo de vida que estamos siguiendo, o por ejemplo, para poner una etiqueta, el sueño americano de vida, es el correcto, ¿no? Porque, ¿qué significa esto? Significa, justo hablando, por ejemplo, del fast fashion, de que estar en la moda en cada temporada, y con esto, pues es más fácil hacer que la moda sea desechable, literalmente, o sea... Es increíble la baja calidad de tiendas tan caras, o sea, que es lo peor del caso, ¿no? Bueno, algunas no son tan caras, por ejemplo, Saga me impresiona que siempre me ha parecido tienda pues, un poco cara, pero está bajando su calidad de manera impresionante. Ya podemos hablar de otras tiendas, y sí, yo ya voy a decir tiendas, ni modo, lo siento. Este, no sé qué te gusta, Pull&Bear y Chanel, todos esos, o sea, la verdad es que... Es muy baja la calidad de estas tienda y ni, ni, ni hablemos de Shane, ahí sí yo no tengo ningún, ninguna culpa de mencionarlo, es una basura totalmente, liter, o sea, literalmente hablando, ¿no? Entonces, o sea, esto viene de esta filosofía de vida que se nos ha impuesto desde que nacimos, ¿no? ¿Y qué te dicen? O sea, por ejemplo, en, en esta visión de la productividad. Si tú trabajas todo el día, todos los días, estás teniendo como pues, un, un modelo de vida ideal, ¿no? Cuando realmente ese modelo solo lo van a tener las cabezas empresariales. O sea, ellos pueden tener a sus empleados en las empresas trabajando de 8 a 8 todos los días, haciéndoles creer que están teniendo un gran progreso, de que van a conseguir sus metas y así, pero pues todos sabemos que sobre todo en los más llamados países tercermundistas uh -huh. los salarios son bajísimos, y, por ejemplo, este ideal de, bueno, emprende y tú vas a ser increíble y vas a conseguir todas tus metas, pues también tiene muchos baches, ¿no? O sea, y, y yo como emprendedora lo sé. O sea, tampoco le justo lo menciono porque no voy a decirle a la gente, no emprendan porque es una trampa del capitalismo, porque hasta que tengamos un, una alternativa de vida que no involucre el dinero para, por lo menos, satisfacer las necesidades básicas, que son alimentación, agua, vestido, educación y así, pues sí, la gente tiene que comer, ¿no? Y eso es una realidad. Entonces la cosa ahí es muy complicada, ¿no? O sea, es muy complicada, pero sí podemos ir teniendo acciones para irnos acercando más a un estilo de vida que no romantice la explotación humana, para empezar, ¿no? Esa es una, esa es una de las cosas que a mí me gustaría transmitir y, y más que nada es la que reconozco. Que nos, está, que nos falla a los seres humanos reconocerla, porque es muy difícil, ¿no? O sea, darnos cuenta de que estamos bajo una trampa de este sistema capitalista respecto a cómo nos dice que debemos vivir una vida, de cómo debemos conducirnos socialmente, en el trabajo, en la educación, pues es algo muy complicado de atentar, ¿no? Entonces, por supuesto que no se lo puedes llegar a decir a alguien y a la primera esperar que tome acciones al respecto 100% y tome una conciencia de esto, ¿no? O sea, es complicado, es complicado, pero pues algo se puede empezar a ir haciendo, ¿no? Siento yo. Entonces, por ejemplo, pues sí, una de las cosas que yo siento que fallamos es seguir creyendo que nos, da, que nos va a dar felicidad, por ejemplo, estar a la moda con la ropa, estar en la moda con el último modelo del celular, de que... Tener el carro del año implica felicidad, o sea, si bien son herramientas que nos pueden ayudar de gran manera, porque yo no digo que yo no las use ni que nadie las debería usar, más bien se trata de deconstruir cómo tenemos una relación con este tipo de objetos materiales. materiales. Creo claro. que esa sería
0: una de las cosas. Está bien. Y, o sea, ¿cuáles crees que son los errores que cometemos intentando ser eh, más conscientes?
1: Mm, eso está buena. Yo creo que el primero es este, hacerle caso a todas todo las etiquetas verdes que nos encontramos cuando, mi papá dice, cuando estamos muy simples, o sea, como cuando estamos muy nuevos dentro de este discurso ecológico, ¿no? Porque, claro que es muy fácil. Tú o vas sea, al, al supermercado y lo que conocemos como el greenwashing y ves una etiqueta que la pintaron de verde y así. Sí pues eh, ajá, es es muy triste porque al final de cuentas es una trampa para nosotros que queremos tener una vida más consciente, ¿no? O consumir cosas menos dañinas. Este el primer error es caer en el greenwashing, ¿no? O sea, es muy importante hacerle caso a cómo estamos eh, percibiendo más tenemos que trabajar cómo diferenciar entre algo que realmente sea sustentable, ecológico y todas estas palabras tan bonitas, que es complicado, ¿no? O sea, en, en medida, o sea, al 100% yo creo que es complicado encontrar este tipo de productos, sí los hay, uh -huh. pero es complicado, pero siempre va a haber alternativas mucho mejores que las del mercado, ¿no? Que producen desechables. Entonces, esa sería una, seguir cayendo en el greenwashing, ¿no? Yo creo que otra es querer hacer toda la primera, o sea, cuando te voles el ecológico y empiezas a ver que hay alternativas ecológicas para todo, te quieres aventar por la ventana a comprárselas todas en, un, en una sola sentada, ¿no? Un ejemplo muy, muy fácil es que, eh, si por, eh, por ejemplo, el día que yo me enteré de la existencia del shampoo sólido, que es una maravilla, que lo amo, que es algo que ahora yo, yo tengo dentro de mi marca, ese día yo todavía tenía el, ¿cómo se llama? Este shampoo en una botella, ¿no? Y entonces, o sea, me costó muchísimo trabajo acabármelo, porque yo ya quería utilizar una. Y es un error que yo luego veo mucho en las personas que se compran alternativas ecológicas sin haberse acabado primero lo que ya tenían, ¿no? Uh -huh. Usar lo que ya tenemos es siempre lo más ecológico, ¿no? O sea, aunque tu topper esté horrible, sea el de, la, el de la abuelita que tiene años y años, lo que sea, pero funciona, lo tienes que usar y eso es lo más ecológico, ¿no? En vez de utilizar un topper plegable. Y no es malo utilizar el topper plegable, ¿no? O sea, si por ejemplo, yo me, lo, yo me lo compré cuando llegué a la ciudad de México porque yo venía sin nada. O sea, por supuesto que no me dejaron robarme los toppers de mis capas, ¿no? Entonces dije, bueno, si no tengo toppers y, que, y ya sé que existe esta alternativa mucho mejor que el plástico convencional y a mí me sirve mucho porque pues hacerlo chiquito y así va a ser, va a ser este, menos complicado que se me olvide o que me estorbe la mochila y yo poderme lo llevar y tenerlo disponible cuando se necesite, pues lo voy a comprar, ¿no? O sea, esa es la cosa. O sea, darnos cuenta cuándo sí necesitamos las cosas para poder optar y buscar una ecológica, ¿sabes? Uh -huh. Por ejemplo, yo, yo no me maquillo tan seguido, pero todavía tengo maquillaje de ese waste, ¿no? Y yo me prometí que no me iba a comprar otro hasta que me termine. Eso
0: claro.
1: es la cosa. Déjame pienso en otra cosa. Mm, pues yo creo que eso sobre todo, este, caer en el greenwashing, uh, no terminarte lo que ya tienes o utilizar lo que ya tienes antes de optar por una alternativa zero waste, ecológica, vegana o lo que tú quieras. Bueno, entonces ya por último, así ya para cerrar, ¿qué mensaje le querrías dar a los jóvenes o las futuras generaciones sobre la situación actual del planeta y del medio ambiente? Pues yo les querría decir que no es muy tarde para empezar a tener, o sea, nunca eres muy joven ni muy viejo, para empezar a tener una vida más consciente de que realmente creo que va mucho más allá del valor monetario o de lo que nosotros consideramos valor, todo lo que nos rodea, todo lo que conforma la naturaleza. Y como parte de ella, o sea, tenemos la obligación y además pues también tenemos el derecho de cuidarla. O sea, por derecho digo, digo es nuestra casa, ¿no? Creo que a todos nos gusta respirar aire limpio, ¿no? O comer alimentos este, limpios, ¿no? Sin pesticidas, sin aguas residuales, etcétera. Creo que más que por beneficio individual y de todos por apreciación podemos y debemos empezar a poner sobre la mesa proyectos, ideas, diálogos, que sí son complicados, ¿no? O sea, por ejemplo, el debate del veganismo y etcétera es complicado, pero es necesario, ¿no? Entonces, pues que no tengan miedo a, a hacer ideas, o sea emprender yo creo que no se reduce únicamente a, este, a hacer una marca, hacer un producto, etcétera, sino que también emprender para mí es hacer un proyecto de impacto social, ¿no? Es decir, que tus ideas y tu voz lleguen a otras personas y que pues también tengas la posibilidad de darle su lugar a personas que no tienen esa voz. Por ejemplo, el ambientalismo indígena, el feminismo indígena, el de los feminismos negros, o sea, son súper importantes darles su lugar y que tengan pues la voz que tanto han luchado por ella y creo que nosotros tenemos la posibilidad, estando en un lugar más fácil, este, o menos complicado pues, para, para darles este, este lugar o este espacio que se necesitan, porque creo que todas las luchas van de la mano, ¿sabes? O sea, quiere... Bueno, yo me identifico dentro de una corriente que se llama ecofeminismo. Entonces, este, en ella pues, se plantea de que la lucha ambiental va de la mano con la lucha feminista, ¿no? Y yo creo que estoy súper de acuerdo con eso. Es más, de que vamos de, de la mano con todas las luchas. Entonces, pues que nos demos cuenta de que muchísimas de, la, de las justicias de la vida son, son más que nada por una misma raíz, ¿no? por, el sistema, por el sistema patriarcal y capitalista. Entonces, pues nada, yo, yo les diría de que no le tengan miedo a la crítica, no le tengan miedo a hacer ideas este, novedosas que pues nos puedan acercar a una vida más, más saludable para todos, ¿no? en todos sus sentidos.
0: Muchísimas gracias, Mariana. Te agradezco el tiempo, te agradezco la motivación con la que llegaste, tu habilidad. Te agradecemos de Ay. parte de Semca, de, de los dos. Osvaldo, ¿quisieras añadir algo?
1: Pues nada, que muchas gracias por todo tu tiempo y igual por la dedicación que haces a tu página como a difundir tu mensaje, está súper padre. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Pues cualquier cosa aquí estamos, entonces pues muchas gracias y qué padre que hagan este tipo de espacios, me da mucho gusto. Gracias. Gracias por escucharnos. Les esperamos en el próximo episodio de Ecoinspiración,
0: Un podcast producido por el SENCA, el CNRS, Le Colourg de Lyon y la Red Marguerite.